0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 7, titulado, la comunicación en el matrimonio y la familia, primera parte. Uno de los temas más apremiantes en el matrimonio es la comunicación, la cual no es el simple hecho de platicar, sino que abarca varios aspectos de las relaciones interpersonales. La comunicación constituye todo lo que una pareja hace mutuamente para crear una verdadera atmósfera de armonía conyugal. aun cuando no medien palabras de por medio, puede darse una buena o mala comunicación. Tanto el hombre como la mujer que viven en pareja deben llegar a la comprensión de la necesidad de la terapia mutua entre ellos. O sea que sin menoscabo de la ayuda profesional o espiritual, el cónyuge, esposo o esposa puede ser el mejor confidente, el mejor amigo y por lo tanto el mejor psicoterapeuta para ayudar a conocerse a uno mismo y a comprenderse mutuamente. Por supuesto que aquí el problema es más difícil para los hombres, pues las mujeres por su naturaleza tienden más a revelar sus problemas y sus debilidades, mientras que el hombre es más frío y se siente débil si revela sus intimidades. Aquí la sabiduría y comprensión de la mujer juega un papel importante para lograr de su esposo una confesión que beneficie su relación. Para una buena comunicación, es necesario entender el valor del saber escuchar, de la sabiduría que eso implica y de su gran beneficio terapéutico. Uno de los mitos desarrollados por la psicología y la legislación moderna es la famosa incompatibilidad de caracteres, que se usa como argumento para la separación legal de muchos matrimonios. Pero en realidad el mismo es para justificar la falta de humildad y comprensión mutua en la relación conyugal. Más que incompatibilidad de caracteres, es el egoísmo el que lleva a las parejas a distanciarse por no aceptar las diferencias lógicas entre uno y otro en vez de trabajar juntos para que esas diferencias sean reconocidas, aceptadas, respetadas y aprovechadas mutuamente. En cuanto a las diferencias entre el hombre y la mujer, se requieren un esfuerzo grande de comprensión mutua y de humildad en el corazón, ya que resulta difícil y a veces traumático aceptar que el cónyuge sea diferente, que piense, actúe y proceda de forma diferente, y mucho menos que tenga a veces mejores ideas y soluciones que uno. Resulta básico recordar que la visión del mundo, de las cosas y por ende de los problemas cotidianos es diferente en el hombre y la mujer. Mientras el hombre ve lo general, globalmente, y a veces impersonal, la mujer construye el todo por las partes, de manera personalizada. Cuando hay una decisión que tomar o un problema que resolver, al hombre le interesa resolver el asunto lo más pronto posible, mientras que a la mujer le interesa más bien el proceso o la manera en que se va a resolver el asunto. En el matrimonio, la mejor manera de resolver los problemas es actuando conjuntamente. Es necesario tomar una decisión, pero también es necesario saber cómo tomarla. Cuando la pareja construye su comunicación y sus relaciones en torno únicamente a los aspectos materiales de la vida, su relación queda muy limitada y superficial, pues la misma dependerá de la engañosa estabilidad emocional de cada miembro y de la cantidad de bienes materiales que se obtengan. Por eso es indispensable el desarrollo de una vida espiritual compartida, si realmente se quiere trascender a una relación más profunda que vaya más allá de los aspectos materiales. No se puede dejar de insistir que el matrimonio cristiano la vida devocional es indispensable, pues es lo que permite que la dirección de Dios se haga presente en su vida diaria la oración y la lectura bíblica tanto individual como de manera conjunta. La confesión y, por sobre todo, la capacidad de reconocer sus errores y perdonarse solo pueden fluir espontáneamente si se tiene una vida devocional como pareja delante de Dios. Los problemas de comunicación son a veces el resultado de causas más profundas en la relación, tales como la infidelidad, la falta de sinceridad, o encubrimiento de algo a la pareja, la completa insatisfacción en las relaciones íntimas o en otros aspectos de la relación. Por esta razón, la pareja necesita enfrentar el problema de raíz y no superficialmente, sabiendo que hay algo más que el simple hecho de una mala comunicación. Si no se ataca el problema de fondo, la situación tiende a empeorar, Veamos en primer lugar cómo difiere la comunicación entre el hombre y la mujer, ya que definitivamente el hombre y la mujer tienen diferentes maneras de expresarse. Así lo confirman los estudios realizados por especialistas de la comunicación. Tanto en el estilo como en las técnicas y aún en los propósitos de la comunicación, hay diferencias remarcables en el hombre y la mujer, que deberían ser presumibles y por lo tanto consideradas por los cónyuges. Sin embargo, no es así la mayoría de las veces y de ahí que existan tantas deficiencias y desaveniencias en la comunicación, en el matrimonio y el hogar. Las diferencias de expresión o comunicación son notorias en las relaciones sociales, de trabajo, románticas, etc. Pero resulta interesante que en el matrimonio, cuando las desaveniencias salen a relucir con toda claridad, la mayoría de hombres y mujeres pierden la perspectiva de las diferencias genéticas genéricas y abstraen a su cónyuge como la única o el único que piensa diferente a él o ella, la única o el único que le contradice, en lugar de ver el comportamiento del cónyuge desde la perspectiva de su género, que le marca un estilo, una manera, una visión de las cosas diferentes, pero no necesariamente contraria. Cuando vemos los análisis y resultados planteados por el doctor John Stewart en su libro sobre intercomunicación personal, cuyo título en español sería Puentes, no muros, se nos dice en cuanto a las diferencias de expresión de la mujer y el hombre, que no se puede más que reconocer que son el reflejo de una realidad, que más que ser una desventaja, debe ser visto como una gran ventaja, pues si todos hombres y mujeres, pensáramos igual, nuestra cosmovisión sería muy limitada, parcial e insatisfactoria. Pero gracias a Dios no es así. Él nos hizo diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente y nos comunicamos diferente. Precisamente para que nos complementáramos. Y ahí está la grandeza de la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer tienen diferentes maneras de comunicarse, por lo que ese debe ser el punto de interés y no en determinar quién lo hace mejor. Entre esas diferencias de comunicación, podemos destacar que el hombre es identificado por un tono de voz más agudo. La mujer es identificada por un tono de voz más grave. Esta distinción, esta distinción se ha estereotipado socialmente, pues aunque el hombre tenga capacidad de hablar en forma grave, intencionalmente lo hace con voz aguda, pues eso está identificado con su masculinidad. La mujer es señalada de tener una tendencia a utilizar la tentatividad en su comunicación, como para probar, explorar a su interlocutor, especialmente si este es un hombre. Una de las formas de distinción de esta cualidad es la entonación de la voz al hacer declaraciones que terminan como una pregunta o duda, que obviamente espera una confirmación. La mujer tiende a ser más detallista en sus expresiones. El hombre, en cambio, es más parco. La mujer parece identificar más los colores, mientras que el hombre los pasa desapercibidos. En cuanto al uso de términos vulgares o lenguaje grosero, el hombre está identificado más cómodamente con el uso de este lenguaje que la mujer. Toda la estructura de una conversación está determinada por la naturaleza de los géneros, que a la vez determina ciertos propósitos en la comunicación. Por ejemplo, como dice la doctora Débora Tannen, profesora de lingüística, refiriéndose al patrón asimétrico que siguen mujeres y hombres cuando están hablando sobre problemas o circunstancias difíciles, Mientras la mujer espera comprensión y afirmación al compartir sus problemas, el hombre está interesado en recibir soluciones o estrategias para enmendar lo que le está fastidiando. Todas las parejas de casados hemos experimentado esto alguna vez. Otra de las características es que mientras la mujer busca rapport, o sea, establecer contacto personal, dar y recibir comprensión, el hombre se conforma con dar un reporte, o sea, dar un informe impersonal. ¿Cuántas mujeres no se han quejado de que sus esposos hablan en público y con sus amigos lo que no hablan en privado? Mientras que el hombre se queja de que la mujer habla demasiado con su amiga por teléfono. Lo que realmente sucede es que la mujer prefiere la privacidad. Ahí se extiende y se prodiga, mientras que el hombre prefiere la publicidad para desarrollar su locuacidad. Hay muchas otras diferencias notorias en la comunicación entre la mujer y el hombre. Esto debe ser apreciado y bien aprovechado en lugar de ser visto como un problema, pues la diferencia de comunicación o expresión es el resultado de la diferencia psicológica y biológica que Dios le dio a cada uno para diferenciarlos como parte de su sexualidad y para que ambos se complementaran como hemos visto en los estudios anteriores. Los hombres y las mujeres latinoamericanas, latinos o hispanos como se dice en Estados Unidos, tenemos las mismas diferencias de carácter genérico que cualquier otra cultura o raza en nuestra comunicación o expresión. Nadie puede negar que las diferencias señaladas anteriormente no son aplicables a nuestra situación. Sin embargo, existen algunos rasgos o características propias de nuestra cultura hispana que hacen un poco más notoria las diferencias de expresión entre el hombre y la mujer. Previamente, debo decir que a mi juicio, se ha estigmatizado el machismo como un producto hecho en Latinoamérica por los latinoamericanos, lo cual no es correcto pues en todas las sociedades y en todas las culturas, en toda la historia, registran una predominancia masculina en las relaciones sociales. Lo que ha pasado es que en nuestra cultura en particular, las formas de expresión del machismo son más evidentes y rudimentarias, pero no porque sean de una naturaleza diferente. Esta aclaración es necesaria, pues las diferencias de comunicación entre el hombre y la mujer hispanos son las mismas, pero algunas más notorias por la forma de expresión de las mismas. Por ejemplo, en Latinoamérica, hasta hace pocos años, las mujeres han asumido un papel más conformista ante la actitud dominante masculina. Por supuesto que el día de hoy hay una actitud más beligerante. Pero todavía es notorio en el caso de la comunicación que la mujer sea mucho menos expresiva en público que en privado. La mujer latina ha asumido una actitud manipulativa para hacer valer sus ideas en la comunicación. Por ejemplo, es muy notorio entre esposos que el hombre haga alarde públicamente de que él manda, pero en la privacidad o en la intimidad la mujer lo manipula para lograr sus propósitos. Otro aspecto distintivo de los latinos, tanto hombres como mujeres, es que nos cuesta separar los sentimientos de las ideas. Muchas veces, aunque lo que se están expresando son ideas, el sentimiento hace sentir algo diferente y por eso hay una reacción sentimental a una idea expresada. Otra situación que debe destacarse es que el hombre y la mujer latinoamericanos no disimulan su malestar cuando no logran ponerse de acuerdo y reducen su nivel de comunicación a formas no verbales, por espacios relativamente largos. Esto es notorio especialmente entre esposos. Otra característica particular que se puede señalar es que cuando los esposos rompen la comunicación, rompen también la intimidad, pero actúan a despecho y transfieren su malestar a los hijos, si es la mujer, y a los amigos, si es el hombre. El machismo y el feminismo son posiciones extremas que no son propias de una cultura, sino una lucha generalizada a nivel mundial, conocida también como la batalla de los sexos. Ante la incomprensión de la complementariedad establecida por Dios, que no es más que el ejercicio de funciones diferentes, pero complementarias para un mismo propósito o fin, la sociedad ha optado por polarizarse tratando los hombres de mantener su supuesta supremacía y las mujeres de reducirla o eliminarla o, si es posible, superarla. Las mujeres y los hombres latinos no son ajenos a esta batalla y cuando se asumen posiciones extremas en la comunicación, la misma se rompe o se establece sobre bases superficiales que no los lleva a ningún lado. Es muy común ver a un hombre latino, casado o soltero, que ha sido desairado por una mujer, refugiarse en el alcohol y desahogar así su frustración y desencanto o reaccionando con violencia, ya sea física o verbal, aunque esto último no sea patrimonio exclusivo de los latinos. Una de las características típicas en la mujer latina con influencia feminista es que siempre anda a la defensiva y cualquier actitud o expresión masculina la relaciona con el machismo y la condena. Ven machismo en todas partes y no dan confianza en las relaciones interpersonales con los hombres. Los creyentes debemos entender un poco mejor las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer y darnos cuenta que las mismas responden al propósito divino de establecer una mutua interdependencia, dándole al uno una naturaleza diferente de acuerdo a las funciones o roles predominantes que le corresponden, y al otro otra naturaleza diferente para que asumiera correctamente el rol o función predominante que Dios le ha asignado, y que ni uno ni otro debería predominar, sino complementarse para el bienestar. La palabra de Dios habla con absoluta franqueza a los esposos y esposas, para que los mismos desarrollen una relación sabia con respeto y amor. Solo Dios, quien nos hizo, conoce nuestra naturaleza y nuestras diferencias. Por eso es que el consejo y el énfasis que la Biblia da al hombre como esposo no es el mismo que le presenta a la mujer como esposa. Como hemos venido diciendo, el hombre por naturaleza es rústico, el hombre es grotesco. El hombre es poco atento con la mujer. El hombre no es cuidadoso con lo que le dice a la esposa. Por eso Dios demanda del hombre un trato más delicado, ya que al actuar ásperamente hiere a la mujer y cuando la hiere no solo le duele, sino que le deja huellas. Por eso insistimos en lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por otra parte el hombre tiene una alta consideración a sí mismo. Esta se manifiesta cuando el hombre está enfermo o cuando está cansado o cuando está concentrado en algo que para él es de suma importancia. Exige respeto, consideración, cariño, atención, etc. Pues eso mismo que exige para él, la Biblia dice que debe brindárselo a la mujer, como dice Efesios 5.33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. También tenemos que insistir en el pasaje de 1 Pedro 3.7 que dice, Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer es presentada aquí como el vaso más frágil es decir, más delicado, más sensible, más bello. Por lo tanto, el hombre como vaso más fuerte, es decir, más rústico, debe reconocer, respetar y honrar la belleza y la fragilidad de la mujer. Dar honor es tratarla a la altura de su fineza y su dignidad. Vivir sabiamente es modificar su conducta natural adaptándose a la fragilidad de la mujer. Un vaso delicado fácil se quiebra. Por eso es que... El cuidado debe ser especial. Este trato debe ser en todos los aspectos de la vida, aún en las relaciones íntimas, de tal manera que la mujer sea valorada como la reina del hogar. Dios, en cambio, a la mujer le demanda mantener el equilibrio y la igualdad con el hombre, no utilizar sus recursos y capacidades tales como intuición, creatividad, decisión, energía, etc., para ir encima de la responsabilidad del hombre, sino poner todas estas capacidades al servicio de su cónyuge. Colosenses 3.18 dice, «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor». La Biblia da a entender que las virtudes de la mujer son para complementar las virtudes del esposo. Para que el esposo cumpla bien su función, al fin y al cabo el beneficio es para ambos. Primera Pedro 3.1 dice, «Asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Indudablemente, este respeto implica reconocimiento de la responsabilidad masculina, no tomar su lugar, darle su lugar ante los hijos y su propia familia, consultarle, proponerle para decidir conjuntamente y no de manera unilateral. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La comunicación en el matrimonio y la familia, segunda parte.